0: Parásitos, 1917. Little Women, ¿qué ha sido del universo cinematográfico de DC Comics? Todo esto y más aquí en su podcast de Transmisión Vulcana. Comenzamos. Cine Vulcano. Cine Vulcano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la Transmisión Vulcana el podcast oficial de su blog Masky, de su blog más ñoño, el blog de Cine Vulcano. Estoy muy contento de poder pasar unos minutos conversando con ustedes sobre algunos de los tantos temas que más nos apasionan. Sin embargo, estoy seguro de que muchos aún se preguntan, ¿pero qué rayos es Cine Vulcano? Pues bien, verán Cine Vulcano es una plataforma de desarrollo de contenido digital de entretenimiento centrada en los temas geek del momento. Es decir, cine de superhéroes, videojuegos, cómics y anime. Cabe mencionar que también hablamos de cine en general, pero preponderantemente tratamos temas que tienen que ver con superhéroes. Así que, aclarado esto de qué es Cinevulcano, pues hablemos de cine, ¿qué les parece? Las recomendaciones desde las tierras vulcanas que les comparto... Pues de un poco de lo que fui a ver estos días a las salas de cine. Definitivamente tienen que ver la película de Parásitos. Una película surcoreana que es ganadora de la palma de oro del Festival de Cannes. Nada más y nada menos que eso. Se estrenó el 30 de mayo del 2019 y llegó a las salas de cine mexicanas... Entre octubre y diciembre del 2020 gracias a la distribuidora Salas de Arte, que es propiedad de Cinepolis. Es una película de drama, suspenso y sátira, con giros argumentales bastante interesantes. Se los digo yo, que no soy fan de las películas asiáticas, pero de verdad me mantuvo atrapado en su lírica trama. Se la recomiendo bastante si quieren ver algo un poco más alternativo. Por otro lado, tenemos a 1917, buenísima de verdad, de la cual pues ya tenemos una crítica aquí en nuestro blog y debo decir que huele a Oscar, sin exagerar. Para empezar, ya está nominada a Mejor Película junto a Joker, Parásitos, El Irlandés, Érase Una Vez en Hollywood, Jojo Rabbit, Little Women, The Man 66, e historias de un matrimonio. Esta película que también vino pujando fuerte en Netflix. Pero no solo eso. Porque también. 1917 también ha sido nominada. A mejor director. Contendiendo. De nuevo contra Joker. Parásitos. Eras de una vez en Hollywood. Y el irlandés. Así que mega megabat interesante estará esta contienda de los premios de la Academia. De verdad que sí. Pero lo más importante, independientemente de quién gane en estos premios de la Academia, lo más importante es que debes ver estas películas, especialmente 1917. Una magistral obra de arte del director Sam Mendes. Pero antes de continuar con estas recomendaciones que te tenemos... Vamos a una pequeña pausa para escuchar algo maravilloso. ¿Oyen eso? Si lo escuchan, ¿saben qué es? ¡Exacto! Es el sonido del Oscar. Así es. Definitivamente. Joker es mi favorita para ser la ganadora del Oscar como mejor película. Y no solo por el hype que se carga esta película, que no niego ser fanático de DC Comics, sino porque es una maravilla de nivel de producción técnica. Pero ya habrá tiempo para hablar del Joker en otra ocasión. Hay que seguir con nuestras recomendaciones. Y de verdad. Un clásico de clásicos. Que no sorprende ni de menos. Que esté nominada a mejor película. Me refiero a Little Women. Mujercitas. Un largometraje. Dirigido por Greta Gerwin y protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, eh, Florence Peff, Timothy Shallman y Lauren Dern. ¿Qué puedo decir que no sepan ya de esta novela multiadaptada a las salas de cine? ¿Qué puedo decir de ella? Que por cierto, también tenemos un artículo muy bien redactado por alguien más... Que integra el equipo de Cine Vulcano. Les dejaremos el enlace aquí en la descripción Para que puedan verlo Este análisis de la película De Mujercitas, Little Women De verdad, súper recomendada La película Como es de esperar, tiene una duración De más de dos horas Pero en ningún momento Se siente larga Por el contrario, debo decir que Gerwig supo retratar a la perfección los matices de la época de la guerra de secesión. Los diálogos del guión, la fotografía y el reparto definitivamente son el fuerte de esta producción que, para variar, viene fuertemente luchando por una estatuilla dorada. Universo Cinematográfico de DC Comics Ahí viene la polémica. Ahí viene lo que muchos siempre nos encanta hablar, escuchar... Acerca de esto, del tema del universo cinematográfico de DC Comics... Y de Marvel también, porque no, son buenísimos. Pero claro está que DC Comics venía con una racha de derrotas en sus superproducciones. Quizá no tanto por la recaudación, sino por la crítica. Porque así la crítica especializada, como la crítica en general... No gustaban mucho de sus superproducciones. A mí en lo personal... Más de una me gustó bastante. Sobre todo la trilogía de Christopher Nolan... De Batman. The Dark Knight. Uh, Man of Steel fue una buenísima película. Y curiosamente... Debo decir que Batman v Superman... No me pareció mala. Como muchos lo asumen. Sin embargo es muy interesante... Esto del universo cinematográfico de DC Comics. Y lo es porque DC venía planteando un esquema de cine de propuesta. Es decir, antes de meternos a toda esta cuestión de los universos compartidos, DC apostaba por sus personajes más famosos, que no salía en muchos casos de Batman y Superman, pero eran universos individuales, vamos, que se limitaban o se agotaban en su héroe o su protagonista, independientemente de la cantidad de películas. Ahora parece que todavía la tendencia la quieren seguir haciendo a compartir los universos y esto tiene buenas y malas aportaciones, ¿no? Tiene un lado bueno y uno malo. Y es que finalmente eh, hay que reconocer que cuando un universo es compartido entre distintas películas de diferentes directores, de diferente equipo técnico, con una diferente fuente de origen, finalmente terminan condicionándose para que sean casi homogéneas a la par del grupo que va a representar. ¿no? Es decir, se limitan por la misma interdependencia que tienen unas con otras y perdemos la individualidad del producto de la película. Será interesante ver cómo intenta revivir esto que llaman el universo extendido de DC Comics, la Warner, ahora iniciando con esta nueva aventura con Battison, que ha dado mucho de qué hablar y con la continuación que le está dando tanto a Wonder Woman que ya está próxima Wonder Woman 84 así como la nueva película de Flash y la secuela de Aquaman es un poco confuso saber hacia dónde va DC ya que pareciera mezclar o bueno, hacer películas de nuevos personajes de una nueva generación como Batman de Robert Pattinson o un Superman nuevo como se rumora que lo quieran hacer pero continuar con los personajes que sí funcionaron de la antigua como es Flash y Wonder Woman. Por ahí se rumora que muy probablemente sea Flash y Wonder Woman los que den pauta a una, eh, un reboot de ese universo, es decir, alguno de sus viajes temporales o de cuestiones míticas podrían hacer que el universo se separe o tenga una línea alterna. Esto no sería extraño. En los cómics siempre pasa. Pasó en Flashpoint, en Crisis en Tierras Infinitas. Pasó en varias ocasiones. Sin embargo, pues bueno. Hay que ver cómo lo manejan. Quien lo manejó bien en su momento definitivamente fue 20th Century Fox. Con X-Men, por supuesto, de Bryan Singer. Aunque... No lo supo terminar bien. Pero es un tema que da bastante, bastante de qué hablar y tendremos un episodio dedicado específicamente a DC Comics. Ha sido un gusto enorme el poder compartir con ustedes un poco de este espacio geek. No olviden visitarnos todos los días, pues tratamos siempre de actualizar nuestro contenido. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Y que tengan larga vida y prosperidad. Sí, claro. Sin vulcano.